0: La amplificación del arte. Alto Parlante.
1: Bienvenidos a Alto Parlante, hoy martes 18 de enero. Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en la zona metropolitana. Estamos listos para... Eh, comenzar Alto Parlante hasta Puerto Vallarta, un abrazo, 91.9 FM, Ciudad Guzmán, 107.1 FM. El equipo de Alto Parlante, pues estamos listos para acompañarlos. Edgar González en operación técnica. ¡Aló! Chac Saldaña en producción, Begoña Lomelí y Sofía Solórzano en estos micrófonos. Hola, Sofía. ¿Cómo Hola. Estás? Hola, Bego, Bien. ¿Y tú? Bien, también. Pues arrancando con las grandes, ¿verdad? Hombre, híjole. Eh, ah. Pensando un poco en Janis, yo creo que a nadie se le ha emparejado. No, 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 nadie. No, 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 no. Hay grandes voces, han eh, habido grandes mujeres, grandes, pero mm. Janis no hay. No, no, no hay. No, es que venía con, como paquete completo, ¿no? Sí,
2: no hay
3: pa
1: con el poder
2: de la voz, la <coughs> imagen, la actitud, figura de la contracultura. Y pues también en su vida personal, ¿no? Esta lucha contra corriente de haber nacido en un estado sumamente conservador y como dictaba las reglas en Texas, a salir de
1: eso en la década de los 60 y bueno, pues morir tan joven, Sofía. Así es, dentro del grupo de los 27, ¿no? Uh -huh. Que es extrañísimo también por qué se dio esto, por qué se ha dado, uh -huh. qué pasa a esa edad. ¿Vas a cumplir los 30, este, no? Sí, yo creo sí, que... yo, yo
2: estoy como a seis meses de cumplir los 27.
3: Miedo claro. a la responsabilidad. <risa> no, ya, no, no, no.
2: Es... A ver, mis consumos, ¿cómo <risa> andan? Porque voy para los 27. <risa> Sí, es que esa edad yo creo que ya te pone, oh, ¿no? Sí, de, pues oye,
1: no. oye, te pones a trabajar, ya tienes una familia, tienes que... Entonces, muchos les dan miedo dicen, no, ahí se ven. No, pues sí, no, yo prefiero quedarme sí. de... Yo en los conciertos, en el after... Forever body, Young. El... Pues sí, no, forever Young. Como dicen, el síndrome de Peter Pan. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Digo, no sé cuál fue el caso de Janice, leía que estaba como comprometido con un, mm. con un chico, mm -hmm. el cual que tam también era pues a la par, sumamente fiel, fiestero. ¿no? fiestero. Fiestero, fiestero, como le dicen, ¿no? Y, y, y que se lo encontraron con un, en un bar con unas chicas, entonces ella... Mm. Dijo, oye, pues, ¿qué pasó? Uh -huh. Claro, Janice también le daba vuelo, ¿no? A, a, a todo este asunto. Uh -huh. que, ya con mujeres, ya con hombres. En fin, ella se considera una mujer, una persona sexual. Y eh, parece, porque se desconoce realmente uh -huh. el, el, la sobredosis de heroína que se metió para pshu, pasar a otra dimensión. Pero por ahí dicen que pudo haber sido la causa, ¿no? Claro, pues el amor o el desamor o decepciones. El, las decepciones siempre te llevan a uh -huh. una ruptura, a decir ¿qué hago? Sigo o no. Uh -huh. Uh -huh. Que siempre es mejor seguir, ¿eh? Porque el otro no nos da, o sea, no hay que darle poder al otro. Claro, en ese sentido. Pero ¿no? Tienes o sea, el poder. Siempre es mejor seguir a pesar de las vicisitudes. Eso. <risa> ah, <no>. ah. <risa> Digo, porque, bueno, digo, no, no para. Siempre te encuentras razón. con uno y otra y otra y otra cosa y otra cosa.
3: Claro,
2: y viene, ahora sí que hablando de que viene con el paquete completo, pues de ser humano, Sofía. Sí. ¿No? Así, digo, Todo. No,
3: pues, Estamos
2: en eso. Lo que pasa es que no nos dan instrucciones, Exacto, ¿no? Para y vivir lo que pasa la es que vida No, que y... no somos
1: famosos y no salimos. Ah, eso no. es otra cosa. <risas> <risas> que si yo les contara. <risas> Hasta Leona Cohen tuvo su, oh, su aventura. Sí. Leía, ¿no? O sea, me, yo, me sorprendió. Leona Cohen con Janice y bueno pues este de las grandes no este, es la, la la mujer la la señora uh -huh. la voz del eh, del rock and roll del rock del soul del rhythm sí. and blues de no sé
2: a mí me llamaba la atención no eh, me acuerdo dónde vi si era un video parte de un documental de Gusto cuando se empiezan a poner todos locos no ahí en gusto sale Janis Joplin eh, en, a mitad de su de su presentación oh, no. ajá después de cantar eh, que va, y desgarrado y todo. Y sale con una voz tan tierna y tan cercana, dice, por favor, venimos aquí a disfrutar la música, contrólense, estamos aquí todos bien, les pido por favor, allá esa bolita que están ahí vueltos locos, que, que regresen y que se pongan en paz. Pero lo dice de una forma tan cercana, tan tierna, que dices, sí, claro que te hago caso, a ver, este dejo aquí todo mi atasque y regreso, ¿no? ¿Qué será parte también de esta otra personalidad de, de tierna, insisto, de cercana, de estamos aquí? Pues, frágil Frágil,
3: exactamente
1: Frágil, frágil. muy frágil eh, En realidad no sabemos, no conocemos la historia de los músicos Y no, nunca la no. vamos a saber, sí, nunca claro. Escriben, biografías y ponen y quitan y, Pero nunca vamos a saber qué pasa ahí uh -huh. adentro, ¿no? De la, de la cabeza de cada artista claro. y, y lo que realmente vivió Sí entendemos que este esta baja autoestima, este uh -huh. conflicto que tuvo de, de, de niña, de adolescente, pues te lleva a, a, a excesos, puede ser, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, pues no sabemos bien. Janice, eso sí, o sea, muy poco, muy pocas grabaciones, cuando, o sea, sacaron, publicaron Pearl cuando ya
3: uh -huh. había ah. fallecido…
1: fallecido. Imagínate el gozo que hubiera sentido Janice escuchar su disco y todas estas interpretaciones. De ahí se desprende Half Moon, vamos a Efemérides y pues nos enteraremos qué sucedió un día como hoy. ¿Ya es 18 o 19? ¡19! ¡Wooley! Venga. ¡Ja, <risa> Efemérides. alto <risa> Y yo diciendo que estamos en martes, ya es miércoles. Además, ¿Es que es? Además, no es ni 18 ni martes, es miércoles y es 19. Y en México, en 1811, el virrey Francisco Javier Venegas ordena en bando que se quemen públicamente los manifiestos de Miguel Hidalgo.
2: En 1943, el 19 de enero, se promulga la Ley de Seguridad Social. Protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Bueno, nos vamos al mundo. 1809 nace en Boston Edgar Allan Poe, escritor romántico estadounidense, especialista en cuentos de terror y maestro del relato corto.
2: En 1839, perdón, nace el pintor francés Paul Cézanne, uno de los más influyentes del siglo XIX y destacado por su técnica impresionista.
1: Y tenemos a George Claude, que nació en 1915 y patenta el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios.
2: ¡Qué maravilla, ¿no? Y todo un movimiento también ahí cultural león, y de publicidad, sí. ¿no? Sí, sí, sí. No, no,
1: ¿El león? ¿De dónde lo sacó? Pues, sí. Es
2: súper tóxico. Sí. ¿Quién <risa> sabe <risa> qué andaba haciendo? León, oye, o sea, <risa> oye, mira. <risa>
3: <risa> ¿Qué quiero? En el
2: 2012, ¿eh? el 19 de enero, <risa> <risa> la empresa Eastman Kodak se declara en quiebra. Uy,
1: eso sí. Qué brueba. Eso sí es terrible, sí. Verdad, Porque... Y aún así, pues los es...
2: grandes fotógrafos continúan. Sí, sí, sí. Con pues la es cámara que y todo. Le ganó y le llegó la obsolescencia programada a Kodak, ¿no? Sí, Digo, ser así el súper emporio, sí. Todo lo digital se la acabó.
1: Que no se fue ahora, a, 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 creo que a vacunas o algo, ¿no? verdad Ah, sí, 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 sí. tiene una división. Se fue por ahí. Sí. En, el en la música... En 1926 nació José Alfredo Jiménez Ay. en Dolores Hidalgo, este cantautor considerado el más grande compositor de rancheras y corridos. Saca el tequila! No, no te
2: no, ale.
3: Ale. ¡Ajúa! En 1943,
2: justamente nace el 19 de enero Janice Joplin en Port Arthur, en Texas, Estados Unidos. Cantante de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y la intensidad de sus interpretaciones.
1: También tenemos a Rod Evans, que nació en 1947 en Berkshire, Inglaterra. Fue un cantante inglés y uno de los miembros fundadores de Deep Purple.
2: Finalmente, el 19 de enero de 1949, nace Robert Palmer en Batley, Inglaterra. Cantante británico, era conocido por su presentación en ropa formal y muy elegante, su emotiva voz y la mezcla equilibrada de estilos musicales en sus álbumes, combinando el soul, jazz, rock and roll, reggae, blues e incluso canto tiroles. Yo te leí, yo te leí.
0: Alto Parlante, de Jalisco Radio, 96.3.
1: Y entonces el señor eh, Robert Palmer llega a eh, Altoparlante. Uy, hace rato que no escuchaba nada de Robert Palmer. Y entonces revisando por ahí me, me topé con eso que se llama Honey. Y el álbum Closer to the Edge. Este músico, productor, multiinstrumentista que. Claro, pues, este, lo conocimos muchísimo por el, algunos sencillos, este, addicted to love y simple, Irresistible. Sí, que flan. ahorita
2: imagínate esos videos, pues, ¿no?, ¿no?, políticamente incorrectos, sí. si estuvieran, este, cancelados, ¿no?, sí. de haberse hecho, pues, sí, por todo, todo el tema del movimiento feminista, ¿no?, cómo cosificaba la mujer ese, ese video con las chicas, ¿no?, todas igual, ¿no?, vestidas y bailando al mismo ritmo, Uy, cortito, bueno, pues, olvides, ¿no? todos.
1: Sí, sí, sí. Como él, sí, todos. sí. Bueno, sí. La, mujer sigue bueno. Siendo, la mujer sigue siendo objeto. Ah, no, sí. En todos los videos. Sí, 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 sí. sí. O sea, pero... Robert Palmer entre muchísimos. Sí. Y bueno, pues entonces él falleció en el 2003 a causa de un infarto en París. También se le conoció por su la, lo elegante que decíamos ahí en la uh -huh, uh -huh. Y es curioso cómo mezcla el pesado, pero también es muy pop. No sé, es rarísimo. El muy asunto. versátil, ¿no? Sí, Robert Palmer. Y bueno, pues este tenemos unos boletos, ¿verdad, Vego, eh, Dos pases sencillos. Dos
2: pases sencillos para que se vayan este sábado 22 de enero, por supuesto, con todas las medidas sanitarias. Les van a pedir su certificado COVID, si no una prueba eh, negativa de COVID-19, que sea PCR. Es, en, es en, el, en el C3 Stage, Sofía. Y Wish, este proyecto de tributos, presenta un tributo a The Cure y va también con un tributo a The Smiths, con estas dos bandas súper importantes británicas. Muy bueno. Está padre, ¿no?
1: Crecimos con eso. Sí, claro y pues en el tributo yo creo que vamos a escuchar todas las que nos gustaron las que cantamos, las que coreamos uh -huh, uh -huh. y pues muchos no tuvimos la oportunidad quizá de verlos en claro. pleno, ¿no? de estar ahí con el Robert Smith claro. el fin, ¿no? o sobre
2: todo de Smith, no que fue tan cortito sí. su vida que pues,
1: mucho este, más difícil verlos. mucho más
2: difícil verlos, pero pues bueno, eh, excelentes músicos talento tapatío que se juntan para hacer estos dos tributos el tributo a The Cure, el tributo de Smith y es este sábado 22 de enero a las 8 de la noche en el C3 Stage. El aforo, evidentemente, es limitado, ¿no? Por pero todo sigue.
1: este protocolo. Pero, pues aquí tenemos dos pases sencillos. Por WhatsApp. 3326325469. 26 32 54, 69. Quiero eh, pase, ¿no? Quiero el pase uh -huh. de Cure, el tributo de Cure y de Smith. Y con eso, pues estás participando para al final sacar el nombre de los ganadores.
2: Así es. Danos tu nombre, por favor. Que no se te vaya.
1: Dinos, como dice Sofía, y danos tu nombre. Exacto. Nos vamos con Alejandro Becerra voz, frontman eh, guitarra, bajista de eh, Genes, esta banda de Seattle, de Washington, que debutó en, con su primer álbum en el 2017, llamado Temporadas Chapter One, con canciones como Te Perdí, Soy Humano, Juego Enfermo. Alejandro Becerra, bienvenido, ¿dónde te encuentras? Eh, parece que no estás en Seattle, pero un gustazo escucharte y tenerte en este programa.
4: Eh, muchas gracias, agradezco el espacio, espero que estén muy bien por allá. Y sí, ahorita estoy en Seattle. ¿Ah sí está? en Seattle con mucho, con mucho, ay, con mucho frío, frío, pero estamos en Seattle.
1: <ríe> Ya me imagino. Alejandro, quisiera preguntarte rápidamente acerca de Seattle, porque ¿qué es vivir ahí? Nosotros los conocemos por Nirvana, por Soundgarden, Garden, por Modest Mouse, o sea, eh, Seattle es una ciudad importantísima para la música para el movimiento no? Para, movi para diferentes movimientos ¿qué ha sucedido contigo? ¿con tu banda? ¿cómo los ha influenciado? y platícanos de, 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 de tu ciudad
4: Sí, mira la verdad, aparte de la música Seattle es un estado hermosísimo, me parece un, un, un bosque, claro. donde quiera que vas a es... yo viví en California muchos años yo soy de Colombia, pero Viví en California muchos años y el cambio a Washington fue drástico. Uh -huh. uh, la gente, el, uh, el, todo lo que ves, los árboles, y aparte de eso, le inyectas lo de la música y es el lugar ideal. Como músico, desde que llegué aquí me he sentido muy apoyado. Uh -huh. um, aquí cualquier estilo de música, la gente es a la gente le gusta. está lista para apoyar, para ir a los shows. Uh -huh. Le encanta. Y nosotros, la propuesta de siempre ha sido en español. Uh -huh. y, y le metemos en inglés también. Entonces, como que la gente se siente identificada por inglés, pero a la vez escuchan algo diferente. Entonces, uh -huh. ha sido algo muy bueno, la verdad.
1: Y, bueno, hablando de este asunto de, de incorporar el español, ¿cómo les va? Bueno, ya nos platicaste ¿no? con el público, pero ¿cómo les va a la hora de componer? Porque creo que es mucho más fácil... Eh, entrar con el inglés al rock el español por su pues podríamos decir su dificultad en fin es otra manera de abordar el rock en español
4: sí mira algo que personalmente uh, yo tenía problemas era yo hablo inglés porque llevo mucho tiempo aquí pero al, al cantar en, en inglés nunca me sentía yo um, okay. aunque aunque en, en mi diario vivir hablo inglés y español entonces dijimos, hey, ¿por qué no trabajamos nuestra esencia y hacemos inglés y español? Porque es quién somos nosotros. Uh -huh. uh, y así mostramos un poco a nosotros, mostramos un, uh, también a, a la gente de habla uh, de solo inglés lo que hacemos. Entonces, todo ha sido muy orgánico, teniendo español e inglés. Y aún en los shows, cuando hay mucha gente americana o norteamericana que no habla español, usamos el español a, 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 para, para aún armar un show mucho mejor y hasta le enseñamos español a la gente en el show, entonces claro. la gente se conecta mucho con nosotros uh -huh. y creo que esa partecita nos hace muy diferentes en el rock, aunque el ámbito ya, eh, hablando de la industria de la música, ya vemos inglés y español todo el tiempo, uh -huh. pero desde que empezamos esa propuesta en el 2017 era algo que no se veía mucho, entonces creo que fue un impacto para mucha gente de que podíamos hacer español, inglés, en nuestras canciones.
2: Alejandro, ¿cómo se ha vivido la, la pandemia por el COVID-19? Estos dos años de confinamiento, la música ahí en Seattle y evidentemente pues la falta de estos conciertos de las cuales nos estás hablando, nuestra ¿no? interacción con la gente y actualmente pues ¿cómo está? Sabemos que bien está, ¿no? Estamos en plena ola por la Omicron. ¿Cómo han vivido ustedes ahí en Seattle este desarrollo musical?
4: Mira, uh, yo sé que mucha gente la pasó muy mal, sobre todo cuando empezó lo de COVID y nuestras oraciones siempre están con ellos, pero personalmente durante COVID fue cuando escribimos más canciones, como que eso nos, a veces tú te, te acostumbras que por el diario vivir y, y, y la vida como que a veces no hay tiempo para muchas mm. cosas, pero eso fue como un tiempo que nos dieron forzado. Entonces, como no teníamos nada que hacer, estábamos en la casa todo el tiempo encerrados. Mm. Uh, decidimos uh, comenzar a escribir el álbum, y es un, el, el álbum que va a salir. Y nos ayudó mucho como banda a escribir, a, a poner una propuesta un poco más nueva con nuestro sonido. Mm. Entonces, creo que fue un éxito para nosotros eh, estar aislados de, de todos, porque fue como un campamento forzado de música. Claro, capitalizado. Entonces, uh, ahora, ahora que ya está volviendo casi toda la normalidad, aunque con el Omicron como que vamos para atrás otra vez sí. um, como que ya estamos empezando a salir un poco y, y como listos para empezar a tocar shows y todo eso porque nos hace falta o sea, nosotros de de tocar shows y interactuar con las personas uh -huh. pero yo creo que el COVID fue algo positivo para nosotros como banda eh,
1: eh, allá en Seattle, pues estaba por ahí el sello Sub Pop que grabó muchísimas bandas. Fue fácil para ustedes encontrar un sello, están de manera independiente. ¿Y cómo? Ah, ya se nos fue. Oh, ¿Está ahí? Sí. Ah, no, ahí estás.
4: Sí, sí ahí, está. sí, ahí sí, estás. Discúlpame. Ok. No, oh. Se fue el video, pero. Así pero es. se el sí, sí. Sí, sí, Órale, ok.
1: No, y, eh, están grabando de manera independiente, tienen apoyo. ¿Y cómo defines el sonido de genes?
4: Mira, nosotros no, no estamos con ningún sello discográfico, todo lo hemos estado haciendo nosotros. Yo creo que muchos músicos se identifican con eso, nosotros somos los que, los que escribimos, los que invertimos, es nuestra uh -huh. pasión, entonces ah, uh -huh. estamos trabajando hacia eso. Uh -huh. y ¿a ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Perdón. ¿Cómo
1: definirías tú? Yo, 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 te, yo, yo los escucho como algo de metal alternativo, en fin, pero ¿cómo definen ustedes su sonido?
4: Sí, mira, hablando de, de lo que de lo que hablaba un poco de, de hacer algo orgánico, nosotros como uh -huh. músicos escuchamos de todo. A mí me encanta, para darte un ejemplo, me encanta el, el trap, uh -huh. me encanta el género urbano, soy el fan número uno de Foo Fighters, uh -huh. uh, me encanta John Mayer. Uh -huh. so, tenemos no, nuestro nuestra nivel musical en cuanto a lo que nos gusta es muy variado, entonces queremos, lo, lo incorporamos en nuestra música. En el álbum nuevo vas a escuchar beats de trap, Uh, con uh, influencias de Foo Fighters uh, Entonces es algo que hemos mezclado Y creo que hemos logrado algo muy, muy sutil Que no se escucha así como que es esto Sino como que entra a lo de las personas muy, muy fácil Y es quien somos nosotros es, es básicamente todo lo que nosotros escuchamos todos los días no, no, lo defino, no lo defino mucho como rock en español Porque sabes que el rock en español El estilo en sí claro. es muy diferente Uh, pero cantamos en español, uh -huh. con un rock muy alternativo, con muchas influencias americanas. ¿Tienen
1: algún lugar, tienes, ya tienen un estudio en donde arman todo esto, o tienen que alquilar, tienen, en fin, cómo lo... Cómo lo Mira, lo, lo... El,
4: el, la forma en que nosotros hacemos nuestros álbumes, que es, me encanta porque es algo súper chévere, nosotros, nuestro productor es argentino, es, es, se llama Javi Casas, y nosotros traemos a Javi desde Argentina a Searo, y literal rentamos una casa y nos internamos ahí por 20, 25 días, de ahí nos salimos, y ahí armamos un estudio donde podemos grabar, uh, lo hacemos old school, nos, eh, buscamos un closet que esté bien ah, chiquito, ahí grabamos las voces, uh, ahí escribimos, e, y ya Javi, con todo lo que hemos grabado, y luego sí rentamos un estudio para la batería, uh -huh. pero ya con todo lo que hemos grabado, Javi lo lleva a Argentina, y ya le hacen mix y todo lo que tiene que hacer, entonces es como un campamento siempre que, que, que escribimos, uh -huh. y lo hacemos en una casa, rentamos un Airbnb y ahí nos metemos, y lo único que hacemos en el estudio es uh, baterías. Claro. soy y le rentamos le un estudio para eso.
1: Ah, qué bien, qué bien. Soy Leyenda es el, el, el tema que vamos a escuchar, es lo más nuevo de Genes. ¿Por lo general hablan de lo que toca el rock? ¿Me explico? O sea, ¿cuáles son los temas de, 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 de genes?
4: Mira, los temas de genes son muy personales. Um, leyenda habla de cómo tú, él, ella, yo, todos somos leyendas de nuestras propias vidas, ¿me entiendes? Claro. Y um, ahí leyenda habla de nuestros sueños. Nosotros soñamos mucho de cómo alcanzar nuestros sueños, que no importa lo que la gente nos diga, nosotros vamos a alcanzar lo que queremos Porque el destino lo, lo decimos nosotros Primero Dios, pero lo decimos nosotros Y no la gente Y al final, todos somos leyendas En mm. nuestras propias vidas, ¿me entiendes? Entonces, son temas muy personales que, Muy positivos uh, También hay historias de amor uh, Despechos de mm. uh, de, Hay de todo en el álbum de Genesis
1: Todo lo que vivimos, ¿verdad? Todos correcto
4: <risa> Exacto, entonces la gente se identifica mucho Porque son experiencias que todos llevamos en nuestras vidas. Claro. El
1: nombre del nuevo álbum, ¿dónde los encontramos, eh, Begoña? En fin, Alejandro.
4: Mira, uh, el nombre del, del álbum no lo, no lo podemos dar aún porque hace sorpresa, ¡Woo! estamos programando algo. <risa> <Okay>. <risa> Pero nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales: Spotify, iTunes, um, Apple Music, um, Amazon, Deezer. En, en todo lado, también estamos por Instagram, estamos genes-oficial. Uh, Uh -huh. Y um, estamos en YouTube, en YouTube ya tenemos el video de Dame tu mano, que fue el primer sencillo que salió del álbum. Uh -huh. um, ahí lo pueden ver también y, y nada, por Genes. Genes se escribe G-H-E-N-E-S. Y ahí estamos. Ya está.
2: Pues vamos a escuchar entonces la canción I'm a Legend, soy leyenda. Aquí está Genes. Muchas gracias Alejandro. Saludos a todos. Muchas hasta gracias Seattle. Gracias. Saludos a cielo. Ojalá vayamos no, un día.
4: Pues, ¡Woo! Claro que
2: sí. <risa> <risa> Adiós. Lo escuchan en alto parlante.
1: Bien, les recordamos, tenemos eh, un, dos pases sencillos por Watts para el tributo a The Cure y The Smiths Begoña comuníquense,
2: manden su mensaje, anótense, digan quiero ir al tributo de The Cure o quiero ir al tributo de Smith, van ni al tributo de los dos, ¿no? Si le claro. ganas el boleto. Manda tu nombre al 33 26 32 54 69, 33 26 32 54 69, por supuesto, con todas las medidas sanitarias certificado en mano para que puedas disfrutar del concierto, pues, eh, tranquilamente, ¿no? Exacto. Libre de COVID-19. Sí,
1: también tenemos otro evento importantísimo el día de mañana en eh, el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Qué bonito lugar es, ¿eh? que el otro Ay, día sí. fuimos a vacunarnos ahí. Ajá. Y realmente es de primer mundo, ¿eh? O sea, uno se queda sorprendido. En la Sala 2 va a estar el Cuarteto Latinoamericano en su 40 aniversario, mañana 20 de enero eh, a las 20:30 horas. Y hoy... ...tenemos el honor y el gustazo de tener a Javier Montiel... ...que es viola de esta agrupación... Eh, ...conformada por los hermanos Álvaro, Saúl y Aarón Vitrán... ...y Javier Montiel. Entonces, eh, les recuerdo... ...mañana presentará en la Sala 2 del Conjunto Santander... ...un programa que incluye piezas de Henry Porcel... Leo, ...Leo Brower, Eitor Villalobos y Franz Schubert. Javier Montiel, un honor y un gustazo... ...escucharte tenerte en Alto Parlante... Pues eh, nos platicabas gracias. ya eh, para el ensayo y venirse rápidamente a, a Guadalajara.
0: Así es, tenemos nuestro ensayo esta tarde
1: uh -huh. para
0: preparar bien todo el programa
1: y mañana nos lanzamos a la bella Guadalajara. Claro. Javier, platícanos de la viola, eh, queremos conocerlo, Digo, el sonido es, es lo importante, pero un poquito la historia yeah. de estos instrumentos.
0: Claro que sí. Mira, la viola Permíteme.
1: A veo. ¿Ya? Es que está ahí haciendo este unos trámites Perdón, ¿Eh? sí, No, no te preocupes. En la Ciudad de México, en fin, no, pero
2: Gracias. <risa> Así es este mundo,
1: dividir los tiempos Perdón, y repartir. ¿Eh? Sí. Es que me...
0: Me acaban de informar que ya va a salir mi coche, creo que ya lo vacunaron. ¡Qué bien! Entonces, este, hasta de la influenza lo vacunaron al canijo coche. ¡Qué bien! La bien. ventaja de llegar a mi coche es que. Ahí va a estar más a gusto. ¿Me dan dos minutos? Perfecto, nosotros
1: seguimos platicando seguimos, este, de lo que van a presentar
0: ventaja.
2: el día de mañana. Así es, mañana recuerden a las eh, 8.30 de la noche ya en el conjunto Santander de Artes Escénicas en la Sala 2, que es una sala muy bonita, muy acogedora también. Sí, buena donde, acústica. Buena acústica, todo es de madera, ¿no? Bellísima es esta Sala 2. Y bueno, pues es el Cuarteto Latinoamericano celebrando 40 años de existencia, 40 años de trayectoria. <susurra> ¿Qué es lo que han visto pasar, no? El Cuarteto Latinoamericano, Latinoamericano, que han estado en Estados Unidos, en diferentes partes de América Latina. Y me parece también, pues son un, un referente de la música clásica
1: contemporánea uh -huh. de, de América Latina, ¿no? De, de México. Claro. También. Además con... Eh, eh, Grammys, ¿no? Con Ganadores de Grammys latinos, uh -huh. en el 2012 por su disco brasileiro, Works of Francisco Miñón, y en el 2016 por El Hilo Invisible, que eh, eh, fue junto con Jaramar. Entonces, muy buenos trabajos. Han estado también en, en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. En fin, volvemos con Javier. Eh, ¿Ya estás listo? Perfecto. Sí. Listo, listo, nunca he
0: estado, pero a la hora. Estamos hoy. ¿Eh? <risa> okay, okay. Es que le tiene que poner su calcomanía, ya saben aquí lo de la verificación. Sí, todo lo otro, ¿Eh? Sí, estamos, estamos puestos. Sí. Oye, fíjate que venía yo de camino, ahorita uh -huh. en la carretera de Puebla, uh
3: -huh.
0: y que me agarra la emoción. Pero uh -huh. que me agarra la emoción, hasta se me empezaron a salir las lágrimas. Porque pensé. Sí, per permítanme, porque tienen que quitar la anterior, ya. <risa> Pensaba yo, qué increíble que después de tantos años, después de tantos avatares, incluyendo ahorita nuestra eh, no muy querida pandemia, ahora con el Omicron y con todo eso, ¿cómo es posible que se han juntado los años y ya son 40 con el cuarteto? Sí.
1: Bueno, parece que... este. Eh, perdón, ahí estás. a ver. Ya estás de vuelta, ya estás estoy? de vuelta, sí, ya estás. Oh, ok, ya no me veo... Pe...
2: Pero te escuchamos súper bien. No, pero ya ahorita... Ah, ya, ya no te escuchamos. ¿Ya?
0: Ya, ahí estás. Ay, perdón, eh, perdón, ya en, en dos minutos <risa> estoy, permíteme. No te preocupes,
2: no te preocupes. Pues ahorita ya también eh, Javier nos platicará, no, Est estos 40 años, digo, resumidos sí, en un 1982.
1: concierto... Está... Pues es bien. toda una vida de alguien ¿no? claro. adulto. Además, fíjate, no eh, eh, escuchar la música a través de una viola, un violonchelo, cuerdos, dios eh. violines, las cuerdas, uh -huh. no que son, eh, híjole, con un... ...con unas tonalidades... ...sensibilidades... Y, ¿no? sí, y, ...y cada una te arroja diferentes uh -huh. este, emociones... ...el violonchelo tiene una profundidad... ...de la uh -huh. viola, en fin... Uh -huh. ...que queríamos ¿no, saber un poquito más de la viola... Uh -huh. ...pero... Eh, ...ahora traen un... ...programa pues... ...bastante importante... ...dos fantasías de Henry Purcell... ...el cuarteto número 3 de Leo Brauer ...el cuarteto eh, quinto de... Héctor, de Heitor, ...Heitor Villalobos... Y el cuarteto número 14 en re menor de 810, La Muerte y la Doncella de Schubert.
2: Así es. Y bueno, pues ya saben, eh, ustedes pueden asistir al Conjunto Santander de Artes Escénicas. Es mañana, 20 de enero, a las 8.30 de la noche. Desde el año pasado, eh, los mismos eventos de Cultura ODG solicitan eh, el certificado de vacunación. Entonces, pues bueno, pues es importante tenerlo contemplado. Y ya también, fíjate que yo estaba leyendo que ya en el Conjunto Santander tienen, y eh, me cambiaron también la infraestructura, tanto de la Sala Plácido Domingo, como de la Sala 2 y de la Sala 3, que son estos recintos cerrados, y tienen una especie de eh, extractores y purificadores de aire ah, para también generar inicio. estas condiciones, exacto, además de un cupo limitado, estos certificados de vacunación o pruebas PCR negativas de COVID-19, para que estos filtros estén purificando el aire constantemente y reducir las posibilidades de contagio por esta Enfermedad y que la gente podamos disfrutar de la música sí. en vivo, que los músicos puedan también tener su expresión sobre el escenario y bueno, pues parte de esta reactivación económica y también emocional, ¿no? Claro, es de continuar la vida, ¿no? Uh -huh, Tenemos uh -huh. que continuar, este Chac, ¿querías mencionar algo? Bueno, mientras, mientras se vuelve a conectar Javier con Montiel con nosotros tenemos mensaje de Wenz a través del 3314-0993-99 desde Tampico Hola Wens, aquí andamos dice alto parlando, bienvenido Wens, como siempre, Laura también Laura Victoria desde el tribunal
3: <ríe>
1: saludamos a Laura Ay, desde hasta el tribunal Qué bien, oye a ver si algún día nos ayudas <ríe> <ríe>
2: mira, no, ahí no, tengo un pendiente <ríe> nos dice por acá también, David Moisés que Sara quiero al tributo para Smith, ahí estás anotando David, mucha suerte, y también quien manda su mensaje para anotarse para el tributo de The Cure Smiths es Anuar Peralta, mucha suerte y recuerden que pueden
1: seguir participando todavía tienen cinco minutos más para mandar su mensaje. Javier, estamos de vuelta contigo eh, y con poco tiempo pero sí para felicitarte del 40 aniversario estabas mencionando esta emoción Acá que te da, ya. ¿no? Ya está 1982 sí. arrancan y 40 años después continúa esta agrupación. Ajá Nada más para
0: rechecar, me están oyendo y viendo.
1: Perfecto, sí. Perfecto, Súper bien.
0: Ya estamos. Súper bien. Sí, sí, sí. Es que ya. Perdón ya, por esto. Ya salió todo. Ya salió. Estamos, estamos en eso, no pues Muy bien. bien. Pues estaba yo comentando a tu amado público, al auditorio de allá, de nuestra querida Guadalajara, que venía yo en el coche y de repente que me tuve un nudo de emoción a la garganta y hasta se me salían unas lagrimillas oh. de pensar que vamos a preparar este el concierto de mañana es el primer concierto de aniversario la fecha real real es el 26 de marzo fue el primer concierto del 1982
3: ¿Mm? uh
0: -huh. y eh, fue en el auditorio Julián Carrillo fíjate aquí en la ciudad de México que pertenece a la UNAM Ahí fue el primer concierto, digamos que oficial, con un programa y todo. Uh -huh. Y hay una cosa curiosa que les quiero comentar. En ese programa impreso, luego se los mando por WhatsApp, a ver, de alguna manera lo, se los haremos llegar. No aparece mi nombre. Aparece uh -huh. el nombre de un violista que estaba tocando antes en el cuarteto, antes de mí. Uh -huh. Digamos que tocó uno o dos conciertos y dijo, no, esto no es lo mío, uh -huh. y se fue. Dragomir Saharev se llamaba él. Él tocaba en la Filarmónica de la Ciudad de México. Y hay otra cosa que me parece pertinente aclarar. El Cuarteto Latinoamericano empezó en 1982 eh, a raíz de la iniciativa del violinista uruguayo Jorge Risi. Risi estuvo en el Cuarteto de 1982 a 1986, en que regresa a su país de origen, que era Uruguay, cuando se restablece la democracia. Y a partir de 1986, digamos, fue el año de transición, terminamos eh, esta relación, digamos, musical con Jorge, aunque lo seguimos este, estimando muchísimo, uh -huh. que por cierto, este año cumplió nada más que 81 años. Uh
3: -huh. Así es que, bueno,
0: esa es la historia del sí mero es? comienzo. Uh -huh. Y en 86, en el verano de 86, empezamos ya a trabajar de forma permanente con Saúl. Saúl vitrán estaba terminando sus estudios en Israel, eh, quiero hacer también un par de comentarios que me parecen pertinentes. Los hermanos Mitrán, Álvaro y Aarón, estudiaron en, en Bloomington, Indiana, en Estados Unidos. Yo hice toda mi carrera aquí en México con una maestra soviética, Gela Dubrova, que ya falleció ya hace un par de años, pero cre este, fue maestra también de Saúl, en algún momento también de música de Cámara de Aarón. Entonces, realmente fue una maestra muy importante para todos nosotros. Pero bueno, volvemos a la, al, al comienzo de la historia, en el 86, Saúl se integra al cuarteto y desde entonces somos los mismos. Uh -huh. Quiere decir que hay tres elementos, digamos que sí estamos cumpliendo los 40 años de que están uh -huh. tocando juntos Qué y... Bien el elemento que se unió después que fue Saúl
1: Claro. y como cuarteto latinoamericano ahora deciden interpretar en su programa a Henry Purcell, a Leo Brower a Héctor Villalobos y a eh, Schubert eh, han pasado ¿cómo deciden? ¿cómo llegan a los programas? Y, y si la música latinoamericana y la difusión de esta sigue siendo primordial para ustedes
0: sí Mira, eh, una de las metas que nos hicimos, incluso desde elegir el nombre, que en aquel entonces se llamaba Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano, mm. porque muchas veces llegábamos a tocar algún concierto y decían Cuarteto Latinoamericano y creían que íbamos a sacar los ponchos y las, <risa> este, claro. las quenas y mm -hmm. los charangos, mm. y entonces de repente decían, ay, es un Cuarteto de Cuerdas. Con los años, bueno, ya obviamente ya eso ya no fue necesario y quedó solamente en Cuarteto Latinoamericano. Bueno, desde un principio nos dimos a la tarea de tocar todo el repertorio universal de la mejor manera posible, entonces incluso en nuestros primeros giros a Europa tocamos Brahms, tocamos Shostakovich, música digamos eh, que oyen por esos continentes, y, pero siempre <ríe> llevábamos alguna obra mexicana uh -huh. o latinoamericana, entonces... Eh, como les comentaba, parte de la razón del, del nombre de Cuarteto Latinoamericano Fue la intención nuestra empezar a abrir y descubrir las maravillosas betas Que tenemos de música latinoamericana escrita para Cuarteto mm. Prácticamente todos los compositores, empezando por Villalobos, que escribió 17 cuartetos Mismo, mismos que grabamos ya hace muchos años, salió la colección completa, pero nos tomó siete años grabar estos, estos eh, 17 cuartetos de Villalobos. Los hemos interpretado en su integridad unas cuatro o cinco veces. Es, es un reto bastante duro. Entonces, Villalobos siempre ha estado con nosotros, entonces decidimos incluirlo en este en este programa, allá que vamos a estar con ustedes. Uh -huh. eh, Leo Brauer es un compositor cubano, también de los más importantes, que, perdón, que esta obra la, nos la no nos la dedicó, pero sí nos vio la música. Lo empezamos a ver, empezó a gustar, la grabamos. Eh, si la gente es curiosa, se puede meter a YouTube. Tenemos un video muy bonito, muy interesante sobre esta obra. Cuarteto Número 3 de Leo Brower, lo pueden ver allí.
4: Yeah.
0: Eh, las fantasías de Henry Purcell que con, lo, con las que abrimos el programa, es una, es una obra, bueno, eh, fantástica, es una obra increíble, de, son como 17 fantasías y de esas toque, vamos a tocar dos. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta música que pertenece a otras épocas se tiene que tocar y la vamos a tocar digamos como un estilo casi yo diría barroco, aunque barroco es un decir, porque la música barroca siempre la ubicamos o la identificamos con Bach, y este señor es 50 años anterior a Bach entonces, pero es, 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 una, es una obra polifónica en apariencia muy sencilla pero a la, la, hora, la hora de tocarla Qué es imagina. complicada uh -huh. porque son cuatro voces totalmente independientes lo que le hace bien interesante es que Purcell la escribió para cuarteto de violas pero era una viola soprano, una viola tenor, una viola barítono, etcétera mm. entonces realmente la transcripción estamos respetando totalmente digamos las tesituras de la obra, entonces eso, eso, eso es una de las cosas que lo hace interesante mm. y finalmente quisimos cerrar el programa con una obra que para nosotros es así como muy cercana a nuestro corazón que es el cuarteto de Schubert La muerte y la doncella que es, eh, bueno no sé, la, si el público no la conoce los invito también a que echen su búsquedita en, en, en Spotify o en, o en YouTube o cualquier plataforma uh -huh. porque vale la pena de escucharse particularmente la gente que va a ir al concierto, los invito a que la escuchen antes claro. ¿verdad? Para, que, para que tengan una idea de la maravilla que es de hecho es opus póstumo, ya Schubert ya nunca la, la, la escuchó, la escuchó. In, sí. nunca nunca la vio impresa, sí uh -huh. la escuchó. Uh -huh. Es más, Schubert como bien saben pues murió muy joven y, en, y dicen que en su lecho de muerte eh, pidió que, que un cuarteto interpretara un cuarteto de Beethoven. Curioso, no pidió que tocaran algo
3: de suyo él. de Schubert, uh
0: -huh. sino algo de Beethoven porque lo admiraba muchísimo Mira, y así fue. Qué bien. Y si, sin embargo, cuando la gente dice ay pobre Beethoven que no escuchó ninguna de sus obras, claro que las escuchó, pero las escuchó por cabeza?
3: dentro
0: en su cabeza estaba toda la música, si no, no la pudo haber escrito, claro, no tenía la audición como nosotros la conocemos, ¿verdad? con nuestros oídos pero eso no quiere decir que no la escuchó, lo mismo Schubert el cuarteto que escribió La muerte y la doncella que por cierto me parece interesante comentar por qué se llama así la, la muerte de la doncella es una canción. Javier, que disculpa,
1: eh, disculpa sí. que te eh, interrumpamos, pero nos tenemos que ir, el tiempo se ha ah. acabado. Sí, se acabó ah, el programa. Ya, ya. Y nosotros encantados no. de escucharte, tenemos muchísimo, o sea, tienes muchísimo que ofrecer, pero ahí estaremos contigo mañana, Javier, y con Más todos dicho. ustedes.
0: Bueno, no, nos despedimos, pero nos vemos mañana. Estamos sí.
1: ahí. Gracias, Javier. Muchísimas Un gracias abrazo. Por la
0: entrevista.
1: Muchísimas Cuídense, gracias Dios. a ti, Javier. Y pues nos Adiós. vamos.
2: Nos vamos, recuerden, mañana, 20 de enero, Cuarteto Latinoamericano en el conjunto de artes escénicas, 8.30 de la noche. Sofía, gracias. Gracias
1: a ustedes.
3: Alto Parlante, de Jalisco Radio, 96.3.